0: Escritor argentino, oriundo de la ciudad de Santa Fe, donde se recibió como ingeniero químico. También posee varios títulos de posgrado, por motivos laborales vivió en varias ciudades en Argentina y en el exterior, y actualmente reside en la ciudad de Campana, donde trabaja como gerente de división técnica en refinerías Campana, Pan American Energy. Comenzó su actividad literaria... En 1999, cuando ganó un premio literario local, realizó varios talleres de narración y recibió más de una docena de premios y menciones en cuentos de ficción a nivel local, nacional e internacional. Tuvo también una columna en un programa de radio de la ciudad de Campana y es autor de Crónicas íntimas de una guerra. Su primer libro, Una investigación periodística, acerca del conflicto de Malvinas, construido sobre la base de vivencias de los protagonistas. Hecha las presentaciones del caso, le doy la bienvenida a Fabián Lombardi. Buenas noches, Fabián.
1: Buenas noches, Marcelo. Muchas gracias por la presentación. Un gusto estar con vos.
0: Bueno, para mí también, me motiva mucho, son temas muy caros al corazón, eh, hablar de Malvinas, hablar de patria en estos días, así que me viene absolutamente bárbaro. Y bueno, también motivado por conocer tu vida, tu pensamiento y tu obra, así que, que si estás listo,
1: arrancamos. Bien, Bueno. Eh, claramente siempre, siempre fui un, un lector, siempre me gustó leer y siempre me gustó leer mucho sobre historia. Y todo aquel que lee mucho termina siempre cayendo en la trampa de querer escribir. <risa> de querer haber pasado, seguramente. Eh, y entonces, este, sobre qué escribir, empecé a escribir sobre ficción. Me gustaba tocar algunos temas que, que te movilizan. Y paradójicamente, mi primer libro no fue de ficción, sino que fue de, de realismo crudo, ¿no? Fue una investigación Ajá. periodística, como claro. vos bien cate categorizaste el libro, ¿no? Sí, sí y eh, decidí combinar este, mi gusto por, por la lectura de la historia, y, y en particular de la historia militar, leí mucho, este, inclusive en algún momento cada vez que iba al extranjero, este, visitaba campos de batalla y esos lugares este, históricos que fueron referentes de la historia universal, y decidí combinarlo tratando de hacer algo sobre un tema que nos es muy muy profundo para todos los argentinos, como fue el conflicto de Malvinas. ¿no? Ajá. Y ahí dije, ¿cómo escribo sobre Malvinas algo que no se haya escrito o algo diferente? ¿Cómo contar Malvinas de una forma que no se haya contado antes? Y empecé a buscar adentro mío eh, qué era lo que me movilizaba a escribir para poder contestarme esas preguntas y poder hacer presentar algo y digamos tratar de redactar un trabajo, un libro ¿no? y dije yo a ver, ¿qué es lo que nos pasa con Malvinas a los argentinos? y a través de esta pregunta que puede sonar este, ambigua, profunda, muy amplia dije los argentinos sentimos muchos Malvinas y dije yo, qué cosa curiosa ¿no? un territorio donde antes de 1982 nadie había ido nadie lo conocía es más, apenas se conocían algunas fotos a las perdidas, muy viejas, que no decían demasiado, sin embargo todos crecimos con, el, con la conciencia este, entendiendo de que Malvinas eran argentinas y habían sido usurpadas por una Inglaterra de hace algunos siglos atrás. Entonces, digo yo, qué cosa rara, no qué, qué fuerza se siente por algo que eh, se tiene tan lejos y, y nadie había pisado el territorio. Y Después, eh, dije, todos los dos de abril, observaba que siempre veíamos las mismas imágenes, los mismos comentarios. Eh, Argentina también sufrió después de 1981 un proceso desmalvinizador bastante importante, donde todo relacionado con militar era mala palabra, ¿no? por, por razones obvias, no, de, sí, de, sí. de los gobiernos que habíamos este, tenido, habíamos sufrido. Entonces, eh, todo lo que se veía era un cliché, un lugar común, siempre se hablaba del soldado conscripto que había tenido frío y nada más, después pasaba el 2 de abril no se hablaba más, entonces dije qué interesante, qué, qué, qué buen hecho histórico para reflexionar y trabajarlo porque evidentemente no lo tenemos digerido hemos digerido episodios más oscuros de nuestra historia este y, y Malvinas seguía siendo un tabú, no esa, esa mala palabra de la cual no se habla o de la cual si se hablaba, uno tenía miedo que lo relacionaran con, con algo relacionado con, con el gobierno militar, con la dictadura militar entonces, nunca se hablaba demasiado sobre el tema. Entonces, bueno, ¿cómo hablo sobre Malvinas? Vuelvo a la pregunta inicial. Y dije, ¿qué mejor que contar la historia desde el punto de vista de la voz de sus protagonistas? ¿Qué fue lo que vivió el, el soldado, el aviador o el marino, que de pronto, este, abruptamente, este, tuvo un corte inesperado en su vida ciudadana, eh, se encontraba haciendo servicio militar y se se vio con la obligación de combatir una guerra, ¿no? Uh -huh. Sobre todo en un país como Argentina. Argentina no había tenido una guerra con una potencia extranjera desde la triple alianza, está por el siglo XVIII. Entonces era algo que estábamos desacostumbrados como, como país, ¿no? No habíamos participado en ningún conflicto bélico. ¿Y qué, 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 qué fue lo que sintió entonces el, el, el soldado que fue, a, o el marino, o el aviador? Y dije, qué buen punto de vista para encararlo, este, para encarar una historia de Malvinas, y contar Malvinas en ese punto de vista. Entonces dije, bueno, ¿qué hago? ¿A quiénes entrevisto? ¿A cuánta gente? Y dije, bueno, me voy a centrar sobre los veteranos de, de mi ciudad. Paradójicamente descubrí que había muchos. Había cerca de 40 personas este, en mi ciudad que habían ido. Y dije, de bueno. de Campana? A... De Campana, de la ciudad de Campana, Ajá. provincia de Buenos Aires, que es donde resido actualmente, exactamente, hace ya varias décadas. Y dije yo, total, Malvinas evidentemente se siente igual en cualquier lado o sea, hablar de los veteranos de Campana, de sus historias era equivalente a hablar de los veteranos de cualquier otra ciudad de la República Argentina o de cualquier otro pueblo, ¿no? porque uno, uno nota ese sentimiento malvinense en todas las ciudades de Argentina no uh -huh. entonces ese fue lo que de esa forma decidí encarar el trabajo y después me di cuenta que el trabajo era titánico, ¿no? Uh -huh. eh, entrevisté a 20 personas eh, fue un proceso que duró unos cuatro años, eh, prácticamente, casi, casi un poquito más, en el cual grabé 80 horas de grabaciones de, de entrevistas este, directas con los personajes, con los protagonistas. Eh, cada una era como 4 o 5 horas de grabación, por 20, por 20 protagonistas, sí, sí. Por 20, así que fue bastante. Después me llevó desgrabar todo eso para tener unas 300 o 400 páginas con las cuales tenía el material base sobre el cual tenía que trabajar. Solo, tenía que trabajar. solo
0: tenías datos hasta ahí, ¿no? todavía no estaba Ocho. escrito. Exactamente. Ya tenías 80 horas de grabación y 400 páginas.
1: Exacto. Y ahí tenía, el, digamos, el cemento, la arcilla, y el cemento, la arena y, y el agua para trabajar. Tenía que hacer levantar las paredes ahora. Este, y ahí empezó el proceso creativo, creativo entre comillas, porque de nuevo es un trabajo... Este, una narración periodística prácticamente no de investigación periodística y entonces eh, decidí como autor y con mi conocimiento de todo lo que había leído de historia de historia militar, empezar a relatar en forma cronológica la guerra de Malvinas desde antes del 2 de abril hasta la rendición y la posguerra inclusive entonces yo como autor en cada capítulo imponía este, el marco describía el marco político, militar, estratégico, diplomático, cómo se vivía en el continente, cómo se vivían en las islas, para finalmente darle el marco adecuado para que el lector pueda entender el relato de los protagonistas que había en ese capítulo. Y fraccione los 20 relatos, ubicándolos por capítulos y por cronología. Había algunos protagonistas que hablaban más intensamente de algunos hechos, otros más de otros, entonces quedó un conjunto coherente y amigable para el lector. Porque no quise emplear la, la técnica de poner un relato atrás del otro. Eh, fulanito de tal, todo el relato. Fulanito de tal, todo el relato. Porque eso termina aburriendo al lector. Y creo que la magia de la literatura es transportarte al mundo que te quiere llevar el autor. Y en este caso en particular yo quería llevar de los pelos, perdoname la expresión, sí, sí. Al, al, al lector y meterlo a la trinchera, o meterlo en el bote salvavidas del Belgrano, o meterlo a la cabina del avión. Esa fue la intención, ¿no? Darle, darle esa intensidad al relato, ¿no?
0: Ah, ¿cuándo, lo, ¿Cuándo lo publicaste, Fabián?
1: Lo publiqué en enero de este año. Bueno, así que... Porque tiene, tiene, recién salido de la cocina, digamos.
0: Ajá, tiene, tiene una coincidencia contemporánea con... Ah, pr primero, déjame este, traer, me, me hiciste acordar de algo cuando dijiste que no había eh, conciencia o noción de lo que eran las Malvinas, y me acordé de una canción de, que se llamaba Hermanitas Perdidas, la, hermanita, hermanita Perdida, lo ah, cantaba, la, la cantaba Atahualpa Yupanqui, antes claro. del conflicto. Y sí, sí. en el conflicto aparece un poema de Borges, que creo que, si no me equivoco, si, hay, si me equivoco algún, algún eh, oyente de, este, me va a corregir, eh, que hablaba de haber, so Juan. haber, Juan haber soñado. Juan. ¿Cómo? Ah,
1: no. no, no, perdón, había uno que un poema de Borges, que hablaba de John y de Juan.
0: Que no, este, que... era, este era, lo he soñado en esta casa, en esta casa, entre, en esta casa entre paredes sin puertas, Dios le permite a los hombres soñar cosas que son ciertas. Eh, lo he soñado en esta casa no, lo he soñado mar afuera en unas islas glaciares que nos Ajá. digan lo demás la tumba y los oficiales ese ah, esa, esa que me parece que es bien contemporáneo con el conflicto cuando que empezaron a aparecer se empezó a abrir este, la música argentina para que no entrara claro. el, 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 en el conflicto, entrara la música y en la radio se pudiera escuchar hasta rock nacional, que estaba medio prohibido en esos días. Sí, eh, tal cual. Y, y aparecieron, aparecieron un montón de canciones sobre, sobre, el, sobre Malvinas y sobre el conflicto. Sí, bueno, y... A, y mmm, entonces, este, al final me, me enganché con eso, de, con ese de la, la hermanita perdida y me, y me desorienté, sí, sí. bueno.
1: Hay, hay, hay muchas poesías y, que se han escrito, o textos, o, o, o relatos, yo te mencionaba de Borges, pensé que ibas a mencionar, hay uno que se llama eh, John y Juan, John Ward y Juan, algo por el estilo, que cuenta sí. la historia de un soldado británico y de un soldado argentino que mueren en las islas y se encuentran mutuamente uh -huh. y esa fue la única, la única vez que se encontraron y ambos, y en una parte Borges dice, y uno fue Caín y el otro fue Suabel, y viceversa, o algo por el estilo menciona, uh -huh. ¿no? Muy paradójicamente como que se enfrentaron y murieron ambos. Y mencionaba que el inglés había aprendido este, literatura española en, en no sé dónde. En este Cambridge. Lugar. En Cambridge, claro, y, y, el, y el argentino había, había descubierto a, no, hombre, un poeta inglés en un aula de la calle, no sé cuánto, mencionando alguna escuela o alguna universidad. Así lindo. Que muy lindo, muy lindo el poema. ¿no? Qué
0: lindo, qué lindo. Bueno, eh, lo que, me, que cuando te dije que me había perdido porque me, había, me acordaba de la hermanita perdida, este, que en estos días, y sí, que, que lo, lo, lo oportuno que es la aparición de tu libro. Porque se ha empezado a cuestionar un montón de cosas en estos días en que, la, que estamos este, ya saturados de, de grietas y de, uh -huh. y de conflictos entre, entre hermanos, digamos. Que hay candidatos que niegan eh, que niegan la soberanía argentina en Malvinas. Claro. O sea, tenemos una candidata a presidente que la quería cambiar por vacunas. Uh -huh. Uh -huh. Y tenemos un candidato que no tiene ningún empeño, que, que dice que los Kelpers tienen razón y que los Kelpers merecen este, ser dueños de Malvinas. Entonces, este, eh, me, me pareció muy oportuno tu, tu, tu libro, del cual ahora en un ratito vamos a profundizar, pero este, qué, qué interesante sería que aquellos que, que, miran, el, que miran el universo tan lejano, tan, tan, sí. este, tan, tan como, como cerrados a, que, a, a los sacrificios que se han hecho para tener lo que tenemos, que están así libres de, cuerp de cuerpo y alma sean capaces de decir las barrabasadas que dicen. Ojalá, sí, que, sí. ojalá que esto se cure.
1: Vos sabés que yo creo, Marcelo, que eh, yo cuando empecé a leer sobre Malvinas... que tengo un estante entero de la biblioteca con libros sobre Malvinas y el conflicto, etcétera, este, tanto británico como argentino, ¿no? Porque yo siempre recomiendo que es interesante leer ambas, ambas campanas para sí. poder tener un, un una visión este, muy objetiva de los acontecimientos, ¿no? Y, y aparte para entender al otro bando también, porque te sí. ayuda a entenderte a vos mismo, ¿no? Eso en cierta forma es como un sí, espejo sí. en el cual te reflejas. Es verdad. Y vos sabés que yo creo que ta también leí mucho sobre los derechos nuestros, sobre las islas. Y yo creo que la discusión se termina, ¿sabes cuándo? Cuando uno toma sencillamente la resolución, creo que es 2035 de Naciones Unidas, en el año en los años 60, cuando finalmente dicen, obligan a ambas partes, Argentina y el Reino Unido, a eh, sentarse a negociar, porque el territorio se lo reconoce como un, este, una colonia entonces ya que Naciones Unidas con el consenso de todos los países este, oficiales que integran este planeta haya sacado una resolución en la cual determina que el territorio es efectivamente colonial la resolución es la 2065 de la ONU del 16 de diciembre de 1965 donde invita a las partes a resolver el diferendo con el objetivo de descolonizar el territorio textual, descolonizar el territorio entonces ya directamente está diciendo, señores, ustedes vinieron, tomaron un territorio que no les pertenece. Obviamente no los podemos sacar a la fuerza, charlen con la parte querellante, si se quiere, déjame usar un término de abogado. Jurídico. Eh, jurídico, <risa> exacto, jurídico, gracias, para resolver el diferendo. Y ahí se acabó la historia. O sea, en 1965 se acabó la historia.
0: Mira, Después, yo tengo la, tengo la percepción, la sensación y la certeza de que todo es por plata, todo, cuando hablamos de plata hablamos de riqueza de suelo, posicionamiento geopolítico, este, posicionamiento estratégico, eh, todo es por plata. Entonces, sí, este, y además eh, lo, eh, lo, eh, la, la piratería inglesa tiene más años que el, 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 viejo, el viejo patriotismo argentino, Claro. Este, que encima está fragmentado, segmentado, cascoteado. Así que bueno, medio como que estamos mejor, me, mejor de lo que se podría estar en función de todas las cosas que estamos haciendo para que las Malvinas este, sean inglesas, ¿no? para que las Falkland finalmente este, surjan. Bueno, pero vamos a hacer una cosa. Después vamos a volver al libro, porque quiero un poco meterme en tu vida y que me cuentes algunas cosas. Sabes que eh, yo tengo una... Una pregunta informal que le hago a todos mis entrevistados que tiene que uh -huh. ver con este con, eh, cómo, cómo se introduce al mundo de la, de la literatura viniendo por otro lado. Entonces lo que te quería Pero, preguntar ¿cuál? es, ¿por qué elegiste la química?
1: <risa> bueno, es una excelente pregunta. Eh, yo cuando era, cuando era, desde que era muy chiquitito, este, me dio la curiosidad de entender cómo funcionaba el mundo. Y en, entendí en ese momento de que la química podía explicarlo todo. ¿sí? Después me equivoqué porque me di cuenta que la física lo que la explica física. todo. ¿no? La, la física en definitiva, la, el movimiento de los átomos y moléculas y su interacción lo que explica todo. Y, pero de cualquier forma este, me pareció que el camino era la ciencia y gracias a Dios no me equivoqué. Por eso elegí una carrera de ingeniería, ingeniería química en particular, y pude aprender un montón de cosas de la base de la ciencia que, que me sirvió mucho para satisfacer esa, ese, ese, ese deseo infantil que tuvo en su momento. ¿no? Viste que las vocaciones este, vienen por caminos raros siempre. Sí, <risa> Algunas sí. las descubren más tarde, otras más temprano. A veces te llega de una forma inesperada, te lleva por charlaste con alguien, porque alguien te lo incentivó, porque alguien te llevó a un museo, porque alguien hizo esto, alguien hizo lo otro. El caso es que uno elige ser abogado, médico, contador, ingeniero o astronauta o lo que fuera por, por cada uno tiene su propio camino en ese aspecto no uh -huh. es, un, es un camino que cada uno se lo traza bueno, el mío fue más o menos así como te cuento <risa> Bueno, a
0: la vuelta de la primera tanda vamos a ver cómo juega el mundo de la química con el mundo literario ¿te parece? Hacemos Excelente. la primera pausa Gracias Quiero invitarte a que me sigas en mis redes, podés hacerlo por Facebook, Instagram, YouTube, etc. Con tu apoyo puedo seguir creciendo para entregar mejores programas cada vez más atractivos. También podés suscribirte desde mi sitio web al newsletter en el que cada miércoles comparto mis notas periodísticas, siempre sobre temas de la literatura y su relación con la realidad nacional e internacional. Dale. Dame tu like, déjame tu comentario en YouTube o en las notas del podcast en mi web. Entre párrafos. La parte divertida de las letras.
2: Todo comenzó con los conquistadores que invadieron estas tierras en 1573 y terminará en 2153 con una guerra sangrienta por el empobrecimiento y la privatización de los recursos naturales. A menos que los chicos puedan salvarnos. A menos que recuerden que el agua es el mensaje. En 2015, la Fundación Talentos Mayores eligió un grupo de ocho niños que les darán mañana el cambio más revolucionario y profundo que el hombre podría experimentar. Los ha elegido por su inteligencia y genialidad, por sus capacidades creativas, para formarlos con generosidad, solidaridad, ética, conciencia social y conciencia ecológica. Claro que para formarlos tendrán que vivir aventuras inolvidables serán seres líquidos de la ciudad intraterrena de Elms desafiarán la relación espacio-tiempo con las cuevas y túneles debajo de la sierra de Los ritos mayores del agua. La nueva novela de Marcelo
0: Atefo. Encontrarlo en la tienda del autor en versión papel y en tinta libre, tanto en papel como en digital. Estamos de regreso con nuestro invitado Fabián Lombardi, repasando su historia, su obra y su pensamiento. Y antes de la pausa quedamos, o, 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 o nos prometimos hablar de la influencia del mundo de la química como disonante, como, como nota desafinada respecto del universo literario. Claro que esto puede ser un prejuicio mío. Eh, entonces, este bueno, esa es la pregunta. ¿Es, es disonante? ¿Se puede ser
1: escritor y químico? <risa> eh, qué, qué pregunta, ¿no? Este, no sé si soy el más autorizado para responder, simplemente voy a tratar de responder contándote mi, esper mi experiencia, ¿no? Que seguramente no, no debe ser única. Eh, eh, yo creo que el, quizás las cosas se ven desde otro punto de vista. Eh, es decir, uno al estar todo el tiempo sumergido en, en, en matemáticas en, en temas así de ciencias exactas porque además yo no solo soy ingeniero químico sino que me gano la vida con eso o sea, siempre estuve muy cercano a la parte técnica, nunca dejé nunca dejé utilizar los conocimientos que aprendí, ¿no? es decir, no me, no me fui por la rama de, de, de ventas o de algo, alguna, o alguna otra de las, de las cosas que puede hacer un ingeniero este... Entonces, me parece que te provee de cierta frialdad para analizar algunos hechos y ponerlos de una manera cruda. Y creo que literariamente lo que me ayuda a ser ingeniero, o, o quizás la diferencia que puedo tener con una persona que no lo sea, es que me gusta encontrar las palabras exactas. Eh, Viste que las palabras en castellano tienen un significado exacto,
3: uh -huh.
1: y, y lo que llamamos sinónimos en realidad no son tan cuando uno pone los sinónimos de una palabra, el, la palabra número 15 que escribe está muy lejos de la primera de la cual pretende ser sinónimo, ¿no? Entonces, eh, acá pasa, entonces a mí siempre me dio la pasión de escribir encontrando la palabra justa, ¿no? Eh, la, es como que encontrar el valor de X en la ecuación que es uno y solo uno, ¿no? Entonces la literatura me apasiona porque la veo como una especie de, de Tetris donde las palabras encajan perfectamente unas con otras, y, y la oración tiene un único sentido, ¿no?
0: O sea, hay algo, hay algo de, de, de ingeniería en la composición estructural de una frase o de un texto.
1: Sí, hay algo de arquitectura, exactamente, ah. hay algo de ingeniería. Correcto, exactamente. Creo, creo que esa puede llegar a ser una diferencia, ¿no? Uh
3: -huh. Y
1: después, quizás la otra diferencia que puedo encontrar es que, al haber tenido una carrera así muy dura, desde el punto de vista de la ciencia, uno aborda la literatura como con, con algo bastante como algo bastante pasional, uh -huh. porque es, to es totalmente diferente de lo que hizo, de lo que hace, hizo y hace. Este, y en mi caso seguirá haciendo seguramente. Y, y entonces este, lo toma como una especie de, de. cable a tierra, como una especie de.
2: Un relax. De,
1: un relax. Trata uh -huh. de entender el mundo de otra forma. Este, así que. Quizás esa es mi de, de la literatura,
0: ¿no? Ajá, y para esto hiciste talleres de narración. Correcto. Eh, evidentemente sentiste que tenías que apoyar esta mirada ingenieril en, eh, eh, como agregándole un valor desde el claro. punto de vista literario.
1: Sí, inclusive cuando hacía los talleres me encontraba con personas que venían del mundo de las letras, por ejemplo, profesores de lengua y literatura... Eh, o, o de ramas humanísticas y claro, nos daban un texto y para ellos lo habían leído hace 15 años atrás y para mí era totalmente novedoso el texto uh -huh. nunca lo había leído porque imagínate, mi, mi, mi rubro de lectura era otro, totalmente distinto no este, si bien leía ficción pero cuando estás estudiando y empezás a trabajar en lo tuyo eh, lo, lo dejas un poco de lado, no lees tanto entonces alguien no sé, leía un cuento te puedo decir que los cuentos de Borges los empecé a leer ahora, 15 años atrás, o sea, ¿no? Uh -huh. mientras, mientras otra persona a lo mejor lo leyó la secundaria, ¿se entiende? Sí, sí, claramente, sí. claramente. Entonces, bueno, vos, vos notabas esa diferencia en el taller, en las personas que, que acudíamos al taller, ¿no? Uh -huh. Yo me sentía un, un burro total, un ignorante un total. Un sapo
2: de otro sí. pozo.
1: Claro, digo, el ¿qué hago yo acá? Tornillo,
0: sí. tornillo de, otra, de otra ingeniería. <ríe> Exactamente. Bueno, no. ahí eh, vi que estuviste, que fuiste premiado por, por distintos textos, no sé, cuentos, relatos. ¿Te tiran los géneros ficcionales?
1: Sí, 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 me, me tiran los géneros ficcionales, me gusta mucho, me gustan mucho las, las novelas, este, las novelas de aventuras, me parecen muy interesantes. Uh -huh. Eso es algo, fíjate, eso quizás me ha quedado como un resabio de. De la infancia y la adolescencia, ¿no? Leía mucho Emilio Salgar y Julio Verde, que era lo que estaba disponible en las librerías y lo que te compraba, ¿no? Era lo que estaba de moda hace varias décadas atrás, ¿no? Muchas décadas atrás. Sí, sí. Y, y quizás eso te me quedó como un resabio de, de que a futuro quisiera escribir alguna novela de aventuras, ¿no? Uh
0: -huh. ¿Y con el material sí. premiado, qué hiciste?
1: El material premiado salió en algunas antologías. ¿sí? Ah, Habitualmente, las, al estar premiado, las antologías salen. Obviamente la tirada es muy limitada, este, por, por razones obvias, que ¿sí? habitualmente están esponsoriadas por alguna institución, este, pública público o privada, entonces las tiradas son muy pequeñas, entonces el alcance es limitado. Con lo cual a futuro, eh, como proyecto literario, quisiera juntar eh, los textos premiados y algunos más, y crear un, armar un libro de cuentos uh -huh. de ficción. ¿no? Claro. De ficción. Y después Bien. vendría la novela, después vendría una, la novela, por supuesto. no Es como, mm. como que, que querés pasar de algo, voy a usar una mala palabra, de algo menor, que es el cuento algo mayor que la novela. Y digo mala palabra porque el cuento eh, claramente no es un, un género de literatura menor, quise decir menor quizás por el alcance... Eh,
0: en, en tamaño.
1: Bueno, en mira, tamaño. Hay, una,
0: hay una pintura de Dalí que mide 10 centímetros por 10 centímetros, y está eh, una pintura, que no me acuerdo cómo se llama, pero que la pintaba eh, con un pincel de un solo pelo a razón de un minuto por día. De oh. <risa> esas excentricidades que tenía el amigo Dalí. Bueno, ese, ese cuadro que mide 10 por 10 centímetros es más caro que ese que ocupa toda la pared. ¿no? Entonces claro. quiere decir que no todo es tamaño en la vida. Sí, y ese, es uno puede decir este, qué, qué suerte para nosotros. ¿no? <risa> claro. este, bueno, eh, ¿qué libros has leído? ¿Qué autores te gustan? Y si incursionaste en otros investigadores que se parezcan al género este periodístico que, que encaraste vos.
1: Sí. Bueno, buena pregunta. Eh... Por ejemplo, en, en el género periodístico relacionado con Malvinas, este, hay libros que son realmente muy buenos. Eh, hay, un libro, hay un libro de un par de autores británicos que lo leí en castellano primero, la tercera edición, y después leí la onceava edición en inglés. Eh, Peter Jenkins, y no me acuerdo el otro, este, es una muy, un muy equilibrado relato de de la guerra de Malvinas, de hecho el libro se llama Battle for the Falklands, eh, está muy bueno, a lo último un análisis muy interesante de qué en qué fallaron los británicos y en qué fallaron los argentinos. Te das cuenta de que la diferencia entre ganar una guerra es simplemente el que comete menos errores, nada más. Sí, sí.
2: O sea, y... Yo
0: me imaginaba el número de muertos, pero evidentemente esas son las consecuencias.
1: Esa, esas son las consecuencias, claro, uh -huh. exactamente. este Puedes tener grandes bajas, pero terminas ganando la guerra, igual. Eh, uh -huh. O el conflicto, o lo que estés disputando.
0: Ganas el territorio. Ganas sí. el
1: territorio, claro, exactamente. Uh -huh. que a lo, y después este leí un libro del, de un ex Comodoro retirado, eh, Rubén Moro, eh, que tiene un, tiene un libro tan muy bueno en castellano. Obviamente él es argentino, vivió la guerra de Malvinas. Es tan bueno el libro que se utiliza. En la Escuela Superior de Guerra de Gran Bretaña, para, para el entrenamiento, como, como parte de la teoría de los oficiales británicos, la, la Escuela de la Royal, Royal College de Sandhurst, que es el, el lugar donde se entrenan los oficiales británicos, el equivalente a nuestra eh, Escuela de Guerra Naval. Ajá.
3: Ver,
1: y, sí, y, igual a la Escuela Oficial, claro, exacto. Sí,
0: sí. ¿Y de qué, de qué nacionalidad es este autor?
1: El. el el autor es, ese, ese libro es argentino, es argentino ah, que tiene un qué autor bar... argentino.
0: Qué Así que es no... muy
1: bueno, lo recomiendo. Uh -huh. Este, muy bueno. Aparte hace muy buena, muy buena eh, cronología de los hechos y coteja los, los, lo que, los acontecimientos británicos con los argentinos y es muy objetivo el libro, realmente muy uh -huh. objetivo. Bien.
0: Imagino que tu trabajo como gerente en el, en el mundo del, de la energía debe ser un poco absorbente. ¿Cómo te las arreglas para escribir? ¿Cuándo escribís?
1: Bueno, habitualmente utilizo el horario nocturno, es el único que, <ríe> que me queda libre. Es lo y que queda. A, es <ríe> lo que queda, claro. Trato de hacerme espacio en ese en, ese, en esos momentos. Sí, sí, sí. Este, trabajar, este, tengo un equipo de trabajo bastante grande y es bastante eh, movido el día mío, digamos. Así que, uh -huh. sí, sí. Con lo cual tengo que elegir estos momentos. Después, habitualmente, lo que me hago es una disciplina de todos los días leer este, entre 20 y 30 minutos. Con lo cual, a lo largo de, de los, del año, termino leyendo 10 libros, 11 uh -huh. libros, 12, una cosa por el estilo. Entonces, eso te va dando el material que te va disparando, la te va catalizando, digamos, la, la, los, los futuros textos en los cuales querés eh, escribir, ¿no? Uh
0: -huh. Para después, vamos a dejar para el final esto de ver cómo, cómo nos metemos en, la, en el sentimiento, Malvinas, de los protagonistas. Pero eh, me gustaría saber, como curiosidad, cómo llegaste a la, a la publicación de Crónicas Íntimas de una Guerra. Mm
1: -hmm. Ok.
0: Lo, lo hice, vos, lo, eh, sé que lo hiciste a través de una editorial que se llama Max Broad, ¿verdad?,
1: Exactamente, es una Bien. editorial independiente Ajá. y lo que hice fue este, buscar distintas editoriales, eh, cotejar lo que me ofrecían como programa editorial y la editorial Backlot, que es de acá de una ciudad cercana, de Escobar, provincia de Buenos Aires, este, me ofreció algo, un producto muy balanceado en calidad, es decir, el, el material del papel es bueno, eh, el formato, el libro es muy agradable, y la verdad que me dedicaron mucho tiempo, a, a pesar de que yo no se los pedí, por, a, a, a corregir y a releer el texto y a, y a corregir algunas cosas o hacerme sugerencias. Y el maquetado del libro, que lo hicimos individualmente entre alguien de la editorial y yo, eh, la verdad que fue un laburo bastante grande, pero, pero muy interesante y muy prolijo. ¿no? La idea era ofrecer uh -huh. a, al lector un trabajo, un trabajo lo más profesional posible, un trabajo este, limpio de errores, ¿no? El uh -huh. error habitualmente del tipo que sea desluce al libro.
0: ¿no? Ajá, porque tiene fotos, ¿verdad? Tiene fotos gráficos. No, 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 no
1: tiene fotos, no ¿Todo tiene, texto? Fotos, pero yo me refiero al error, por ejemplo, una línea huérfana, o, uh -huh. o ni, ni hablar de una error ortografía, por supuesto, es, eso uh -huh. es, es imperdonable. Pero. Sí.
0: Pero eso eh, no te lo corrigió la, no, no, no contrataste un, un corrector.
1: También. Tuve también un corrector, sí, soy bastante claro. obsesivo. Así que tuve un corrector literario y fue un corrector este, de forma. no que Uno de estilo propiedad.
0: y uno y un ortotipográfico que se ocupa claro, de, la, de la sintaxis claro. y la, la ortografía.
1: Eh, ahí mm. está la parte ob obsesiva mía de, la, de lo matemático, sí. ¿no? Quería, quería presentar un producto muy respetuoso para el lector, ¿no? En todo sentido. Ajá. En todo sentido. No, no solamente en contenido, sino en formato. ¿no? En Bien. formato. Y otra cosa que sí es interesante, y te puedo. Quizás aportar como dato curioso la tapa del libro. La tapa del libro es una foto de Malvinas hace dos años atrás. En el, una foto sacada en el 2020, 2020, uh -huh. por, una, por un fotógrafo campanense Adriano Modarelli que viajó a Malvinas y sacó una foto desde un helicóptero del de el faro que está en el aeropuerto de, de Puerto Argentino, Puerto Stanley, como queramos llamarlo. Y es, es una foto actual que muerta, muestra la geografía típica de Malvinas, y además es una foto sacada por un camparense, por un argentino, recientemente, con lo cual te muestra la, la geografía de Malvinas, pero además es un lugar histórico porque ahí fue donde desembarcaron tropas los uh -huh.
3: Así
1: que esa es la etapa del libro. También la elegí entre 250 fotos de Malvinas que sacó este fotógrafo, me terminé quedando con esta foto.
0: Qué bueno. Qué bueno, muy, muy interesante. Y respecto al marketing, ¿cómo te, cómo te llevas con las redes y con, con la promoción de los libros?
1: Bueno, es una buena pregunta. Eh, obviamente este proceso, como, como bien vos lo sabrás, vos también sos escritor y, a, y autor prolífico, eh, es costoso, cuesta a alguien que no lo conoce nadie de pronto hacerse conocer, ¿no? Uh -huh. y, y sobre todo invitarlo a leer un libro con con cierta... Con una, con una temática tan particular, ¿no? ¿no? No todo el mundo quiere leer sobre eso, no todo el mundo está dispuesto a leer sobre esa temática. Paradójicamente encontré una acogida mucho más grande que la que esperaba, eh, y, y, y ¿cómo me di cuenta de eso? Primero el libro lo publicé, primero hice una presentación, eh, hice dos presentaciones en Campana, después hice otra presentación en Santa Fe, en Ciudad Natal, y ahora en breve va a haber una presentación este, en la ciudad de Escobar también, y además publicitar las redes sociales. Y lo que me impactó terriblemente fue la cantidad de gente que, que no conocía eh, y que me escribió, o a través de redes sociales, pidiéndome contactarme a través de un mail personal, o de un whatsapp personal, un número de teléfono personal, a lo cual se lo di, y me hacían una devolución, se tomaban el trabajo de llamarme o escribirme. Qué lindo. Y me hacían una, una devolución del libro. Y una devolución totalmente honesta. O sea, me decían cosas... O sea, viste, cuando alguien te escribe personal, te puede decir cualquier cosa. ¿eh? Te puede sí, insultar, sí. hasta te puede... Total, es un ámbito personal. Yo te escribo y te insulto a vos. Este, digamos, sí. Y nadie más se va a enterar. Este, y la, las personas me escribían, tengo muchísimas este, cosas que me han escrito diciéndome... Qué bueno, me gustó el libro por tal o cual cosa, me gustó cómo trataste el tema. Hubo personas que me dijeron, yo no sabía que todo esto había ocurrido en Malvinas. Yo no sabía que los soldados habían sufrido esto. Yo no conocía la historia de Malvinas, porque los dos primeros capítulos, los tres primeros capítulos, hablan de la historia de Malvinas. Eh,
0: Fabián, te, si te parece, hacemos el corte tecnológico y a la vuelta no? hacemos el cierre de este tema y seguimos hasta el final. ¿Te parece? ¿Cómo no? Bueno. Enseguida volvemos. No olvides suscribirte gratuitamente a mi canal de eBooks. Basta con solo apretar el botoncito de suscribirse en el player de este podcast. Vas a recibir información, novedades y sorteo de libros. A la derecha de la nota encontrarás también un pequeño formulario para suscribirte a mi newsletter semanal. Allí encontrarás notas periodísticas sobre literatura, arte y cultura en general. Allí te espero. Frases graciosas de gente aparentemente seria. Un aporte de entre párrafos para la batalla contra la polución periodística y el loafer. Hoy, Ricardo Piglia. Hay una anécdota de infancia en la que Piglia presumía sobre que ya sabía leer. Antes del anochecer se situaba fuera de su casa en Adrogué con un vistoso libro en las manos para que los adultos que llegaban de trabajar en Buenos Aires admiraran a ese niño precoz. La situación funcionó hasta que un señor se acercó a decirle que tenía el libro al revés. En sus diarios piglia conjetura que ese adulto interesado en la lectura pudo haber sido Borges que circulaba por Adrogué. La posa del niño terminó ahí. Con el tiempo Piglia procuraría leer voluntariamente, como lo hizo al principio, con el libro del derecho. La frase de hoy, narrar, como decía mi padre, es como jugar al póker. Todo el secreto consiste en parecer mentiroso cuando se está diciendo la verdad. Frases graciosas de gente aparentemente seria en entre párrafos la parte divertida de las letras. No olvides presionar el botón de suscripción, unirte a nuestra comunidad de ratones de biblioteca y desbloquear el verdadero poder de la narración independiente. Entre párrafos, encuentro de escritores, la parte divertida de las letras. Estamos de regreso con nuestro invitado Fabián Lombardi, con quien empezamos a recorrer el tramo final del episodio de hoy. Bueno, resulta que eh, las redes sociales y, y, y la internet nos permiten hacernos más conocidos y empezás a recibir devoluciones, uh -huh. y resulta que las devoluciones son genuinas, son honestas y bueno, y te miman un poco además,
1: ¿Eh? claro. miman tu trabajo sí. en realidad, Sí. Eh, lo primero que uno hace cuando recibe un, un elogio o un comentario favorable, este, claro, se siente, es como que se agranda, ¿no? Se siente, uy, mirá, qué bien. Pero después eh, uno, uno deja paso al, al, a volver a leer el mensaje, volver a escuchar el audio, y, y dice, bueno, esto en realidad tiene que incentivarme a, si gustó de esta forma, eh, a volver a, a perfeccionar esa, esa, esa técnica literaria, forma en que presentas un trabajo, pero sobre todo en este caso en particular en Malvinas y además al ser un primer libro, este, uno se siente reconfortado porque logró el objetivo final que tenía al hacer el libro. Ajá. Que el objetivo final es primero de todos que alguien lo lea, este, que no es menor. Viste que hay mucha gente que compra sí. libros, se empieza a acumular y nunca los lee o te los compra porque es amigo tuyo, te lo compra porque te conoció, o te lo compra porque le interesó el tema, pero después nunca nunca los termina leyendo. El objetivo final es que lo lea, que no es poco ya, ¿no? Ajá. Y más para escritores, noveles. Y segundo, que el haberlo leído los haya llevado a una reflexión tal que te muevan a contactarse con vos, a contactarte como autor, y a hacerte una devolución del tipo que sea. Si además de todo eso, cumplís el tercer objetivo que es que la devolución sea buena ahí te, te sentís satisfecho porque cumpliste con el objetivo del libro que era, en este caso informar de un tema y sobre todo, en este libro es mostrar la historia de 20 hombres mostrar como dice el título, una crónica muy íntima, porque dicen cosas que no se le han dicho a nadie en algunas entrevistas, algunos soldados me dijeron yo esto no se lo conté ni a mis hijos qué raro que estoy ahora contándotelo a vos me dice. entonces mostrar la intimidad de alguien que vivió algo tan violento tan agresivo por naturaleza como es un conflicto bélico no uh -huh. entonces si al autor le llegó si el autor si el perdón si al lector el autor logró llegarle con ese sentimiento de sentirse en la trinchera y poder este, entender al menos en una en una mínima parte, que fue lo que sintió nuestro nuestro soldado conscripto, nuestro aviador, nuestro marino, cuando estaban en el Atlántico Sur, eh, en un hecho tan importante para nuestro para, no, para nosotros como nación, me parece que ahí está logrado el objetivo, se, se logró el objetivo. Entonces, los, los, los elogios o las buenas críticas que uno recibe, yo las tomo de esa forma, las tomo como decir, logré el objetivo. Esa es la forma en que tengo que encarar, este, una obra literaria, ¿no? esa es la forma que tengo que encarar un libro, o un cuento o lo, una novela o lo que diablos quiera hacer en el futuro. ¿no? Cuando Entonces,
0: a, hace un rato, cuando eh, pro, prom, este, pospuse o, o te, te hice un paréntesis para el final, para que habláramos de la qué sienten por Malvinas hoy los que fueron protagonistas del, del, del conflicto. O
1: de las batallas Sí, eh, bueno pr Primero, lo, lo primero que tengo que decir Es que el, el, el veterano de guerra eh, En base a lo que me expresaron Fue pues, sintiendo diferentes cosas a lo largo del tiempo ¿no? eh, Apenas llegaron los primeros años este, Con el panorama que tenía nuestro país Políticamente, la desmalvinización La caída de la dictadura, etcétera, etcétera El soldado se sintió muy solo, muy abandonado y a tal punto que llegó a no hablar de Malvinas, a no decir que era veterano ni mucho menos, ni siquiera este, decía que era veterano para conseguir un trabajo porque parecía, según lo que varios comentaron, de que decía que era veterano y al contrario, de conseguir trabajo no lo lograba, no lo conseguía este, llegó desde un ocultamiento hasta finalmente poder sacar sus, 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 sus miedos afuera y, y ahora hablan con orgullo de haber estado allá ¿no? Uh -huh. hablan con, con ese orgullo este mezcla de haber dicho, bueno, yo contribuí al país este, y a su vez, bueno, estaba en esa situación y alguien lo tenía que hacer y fui yo, me tocó a mí. ¿no? Eh, así que han ido pasando por, por distintas etapas ellos y cada uno lo ve diferente. O a algunos les preguntas y dirían, sí, yo en este momento si el país me llama volvería a ir. Otros dicen, no, yo no volvería ni loco. No, yo con los políticos que hay ahora no volvería ni loco. O sea, te, tenés, de, tenés, de tenés tantas opiniones como personas entrevisté, ¿no? Porque, y eso es lo interesante. Eh, otra, otra de las cosas que yo quise hacer con el libro fue entrevistar, llegué a 20, a 20 testimonios, porque me parece que el número, acá también había, había una obsesión matemática mía, a mayor cantidad de gente entrevistada, vos podés tener más diversidad de opiniones y formarte una opinión más objetiva. no Porque hacer un libro con dos entrevistados puede ser un libro totalmente sesgado, lo claro, querías, ¿no? Claro. No deja de ser válido, pero puede ser sesgado. Entonces, yo lo que quería era ofrecer un relato equilibrado. Entonces, en los 20 testimonios hay testimonio de, de mucha naturaleza, de naturaleza totalmente distinta, ¿no?
0: Cuando hablábamos sí. de... de... el capital humano de la guerra, pensaba en el... En, en esta condición que tienen los estrategas, te lo digo desde el punto de vista que yo estudié, hice un máster en estrategia en la Escuela ah, okay. de Guerra Naval. Uh -huh. este, y eh, cu cuando hablábamos de estrategia, eh, había una, unos gráficos, una condición, que, que tenía que ver con qué eran fines y qué eran medios. Ajá. Y viste que uno, uno va sacrificando, va sacrificando recursos, hasta porque lo último que sacrifica es el, es el fin, digamos, ¿no? Digamos, claro. si, si Malvinas es un fin, todo lo demás son recursos, tenés este, los medios de cambio, que son los seres humanos, que es lo primero que estás dispuesto a sacrificar. Eso sería en el terreno de la guerra, ¿verdad? Sí, correcto. Entonces yo decía que, este, que, que, esa, que esa sensación de ser el. el, el el medio de cambio, le, la, el, lo primero que le, los ejércitos están dispuestos a, a, a consumir en función de los fines, ¿cómo, nos, cómo no nos deja ver claramente lo que pasa humanamente en, el, en, en un conflicto bélico. Y Malvinas nos enseñó todas esas cosas que nos quedaban tan lejos. ¿Cómo vivieron el, el esto si si recordás a algún protagonista en particular para no extendernos demasiado ¿cómo sí, vivieron sí. el combate cómo, cómo, cómo qué, qué sensación tenían cómo era la relación entre el hecho del combate y las órdenes de los comandantes generales este, y de los que
1: daban las órdenes sí. eh, bueno eh, primero el combate eh, los que comentaron hablaron del combate hubo hubo inclusive un testimonio de un soldado que peleó en el Regimiento de Infantería 3 que, eh, de la Tablada, el Regimiento de Infantería mecanizado 3, General Belgrano. Ahora, ahora no está más en, la ta en Tablada, está en otro lado eh, del país. Y eh, tiene un, tiene cuenta su acción de combate a la noche nocturna, cuando tuvieron que hacer un contraataque para detener a los ingleses. Y ese relato es interesante porque el teniente que los comandaba Después en otro libro publicó su relato y yo lo, re, eh, lo encontré, cotejé ambos relatos, la verdad que cierra muchísimo, así que es una muy interesante complementación del, del combate contado por un soldado, que me lo contó a mí de forma directa, y después haber leído el de ese oficial, que después tuve la, 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 la suerte, la casualidad de conocerlo, este, y también volví a escuchar relatos de boca de él. ¿Y tenía eh, diferencias? No, eran muy, muy, no, parecidos, muy parecidos, muy parecidos, muy parecidos, muy parecidos, y lo que relatan ambos es que había miedo, que había mm -hmm. miedo. De hecho, cuando este, este soldado cuenta que él se animó a subir la colina para atacar a los ingleses en una, un ataque nocturno, escalando una colina para desalojar a los ingleses que estaban en la cima, él no retrocedió porque tenía el teniente enfrente que le decía, vamos muchachos, vamos arriba, y como que los arreo, digamos, le, le dio el coraje como para que suban. Entonces eh, ahí tienes un buen ejemplo de cómo la, la, la actitud este y, y cómo el, el dar el ejemplo este incentivó a estos a, a los soldados conscriptos a, a efectuar este contraataque, por ejemplo. Y después tienes relatos de otros que te cuentan que eh, poco veían a sus superiores inmediatos, ¿sí? Uh -huh. este, poco veían a sus superiores inmediatos y pelearon lo mejor que podían porque sabían y después tenés a otro que te cuenta que él estuvo con un cabo primero todo su tiempo en la trinchera y el tipo comía lo mismo que comía él se moría de frío igual que él se mojaba los pies igual que él y pelearon juntos y todos en general tienen el factor común del miedo ¿no? uh -huh. del miedo y sabes qué otra cosa noté Marcelo mira qué interesante cómo es la psicología humana todo el mundo cuando se daba cuenta que estaba en una situación irreversible, que estaban en las islas, que tenían los ingleses enfrente que el combate iba a ser hoy a la tarde o mañana a la noche o, o dentro de X cantidad de días, este, todo el mundo, eh, o, o muy pocos pensaron en huir este, y se resignaban a morir ya. Y cada uno efectuaba como una especie de ritual eh, propio y personal este, para prepararse para ese momento. Muchos decían, si me voy a morir, me voy a morir. Algunos escribían cartas a la familia, otros rezaban, otros aprendieron a rezar. Hubo uno que dijo, yo aprendí a rezar en Malvinas. Dice. Nunca sentí uh -huh. tanto miedo y aprendí a rezar. Me volví católico de pronto, decía medio, medio en broma, medio en serio. Este, y, pero cada uno tenía su propio ritual, ¿no? Su propio uh -huh. ritual de preparación para lo que fuera a venir, ¿no? Este, qué interesante, ¿no? Me, me hace acordar sí. a... A, a, a algún, a alguna filosofía oriental ¿no? Que, que, la, que la muerte la toman como algo tan natural como el como el nacimiento ¿no? tal cual y, y
0: hay algún, algún suceso o algún protagonista que te haya contado una anécdota que es la más es que, la que más te impactó
1: eh, sí hubo, hubo varias este, hubo, hubo varias pero Fíjate, acá hay uno, una persona que me dice... ¿te, te, ¿Te puedo leer un párrafo, cortito? Dale, así, por favor. Fíjate, fíjate esta reflexión posguerra, ¿no? Hay uno que me Ajá. dice, y ahora empiezo a leer textual. Siempre pienso, ¿qué hubiera pasado si no hubiera existido Malvinas? ¿Hubiera sido mejor? ¿Peor? ¿Un brillante? ¿Un idiota? La duda me va a quedar siempre. Me, Malvinas me marcó hasta tal punto que seguramente la duda es ¿podría haber sido otra cosa? Fue otro nacimiento, otra forma de ver la vida, de sentir el mundo, de relacionarme con la gente. Mm. Fíjate el, 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 la, la reflexión profunda a años después de, de 1982. Esta persona se cuestiona que realmente le cambió la vida y qué podía haber sido si no hubiera sido eso, ¿no?
2: Qué
0: interesante.
1: Y después otra anécdota, otra anécdota que te quiero contar, ya más cercana a la vida, esta es una anécdota filosófica, si quieres, sí. ¿no?, de, de reflexión de vida, ¿no?, porque sí. cu ¿cuántas veces nosotros nos, nos hacemos planteos de este tipo? que hubiera sido si hubiera tomado tal o cual decisión? Pero en este caso se vieron obligados a hacer algo este, y de pronto les marcó la vida a todos. Seguramente el rumbo de los 70.000 combatientes hubiera sido distinto este, si no hubiera estado 1982 de Malvin, ¿no?, claramente. Y después recuerdo la anécdota de, una, de, un, de un veterano de, que comentó, yo le pregunté qué sentías en el combate, y me dijo lo mismo, sentía mucho miedo, si estaba dispuesto, si me iba a morir, me iba a morir, no podía definir nada, traté de hacer mi trabajo lo mejor posible, veía un bulto a lo lejos y lo tiraba, este, me, 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 me escondía tras una piedra, volvía a buscar, volvía a tirar, etc. Y me dijo que me quedó grabado, me dice, me acuerdo perfecto, los últimos Tres días, lo único que comí fue una caja de pastillas de chicken. Se acordaba, se acordaba hasta la marca. El único que tenía para comer. Este, obviamente, los últimos tres días, con el, con el cerco inglés ya sobre el puerto argentino, no, no, no había comida que llegara, no había nada. Era combate todos los días, a cada momento, ¿no? Así que esas dos anécdotas las puedo contar como... Dos anécdotas en extremo. Una anécdota de vida real y otra anécdota de más profunda, ¿no? Filosófica sí. de reflexión.
0: De ah, reflexión. Hablemos de proyectos. ¿Estás escribiendo?
1: Eh, estoy escribiendo algunos cuentos cortos. Uh
3: -huh.
0: Sí,
1: algunos microrelatos. Me presenté un par de concursos de microrelatos, así que me presenta dos concursos. Eh, uno ya sé que no gané nada, pues salió ganador. Este, pero me pareció interesante como para despuntar el vicio en, en de volver a escribir, ¿no? De volver a iniciarse en otra cosa, a escribir. Uh -huh. este, en ficción, por supuesto, ¿no? Sí, sí, sí.
0: ficción. Y, y cuando, cuando tenías el programa de radio, eh, te, 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 ¿te agarró ese, ese bichito que nos agarran los periodistas de qué lindo que es investigar, qué, qué se puede hacer para, para, este, para cono, conocer más más profundamente los hechos?
1: Bueno, mira eh, puede ser que qué interesante la pregunta. A, esto te hace un montón que no lo cuento. Eh, pasó hace muchos años que tuve el programa de radio y que, eh, no era amigo el programa, no era de otra persona, que me invitó a que yo cuente mi experiencia porque se enteró que yo había hecho el cruce de los Andes por el camino de Uspallata, por el mismo camino que siguió San Martín, ¿no? Ajá. En realidad, San Martín fue por Los Patos, por Uspallata fue... Este, en la, general sí. las ceras
2: las eras. Uh -huh.
1: las ceras yo hice el camino de Fallata, no y me invitó a que cuente la experiencia en la radio, me hizo una entrevista eh, la conté, y después le gustó tanto la historia, me dice ¿por qué no venís todos los sábados? y haces y una contás, columna, con, contate algo. algo contate algo <risas> imagínate el contate algo este, puede llegar a ser no sé qué cosa que iba a contar entonces decidí empezar a elegir temas o algo trascendente, entonces una vez hablé de Malvinas, de este, una encuesta que había encontrado en el Buenos Aires Herald hace, acerca de, de que contaban los Kelpers qué opinaban sobre, sobre si ellos eran Kelpers británicos o argentinos, así que comenté eso. Y empecé sí. a traer un montón, de, un montón de otros temas, así de, pero de naturaleza totalmente distinta. Y, y la persona, el dueño del programa, digamos, este, me dejaba que yo relatara lo que quisiera. Confiaban que yo iba a relatar algo interesante para los, para los oyentes. Y era el sábado de la mañana y había alguien que... O sea, era un programa de esos típicos programas de la mañana para acompañar a la gente en su quehacer diario. Entonces estaba el pronóstico sí. del tiempo, el horóscopo. Eh, el, el dueño del programa hacía, hacía eh, era era un periodista, un ex periodista. Entonces hacía muchos este, relatos de periodismo. Había relatos de actualidad, había una columna de fútbol de, como en, de los partidos que había jugado el, el, el equipo local. Y después yo era columnista de... Así, de cualquier cosa, como decías vos. <ríe> y uh -huh. es interesante, porque me lo tomé con bastante seriedad, así que me llevaba toda la semana preparar algo interesante. Escribía algo. Ahí escribí mucho, todavía tengo todos los programas de radio que hice, los tengo escritos. Uh -huh. Así que escribía mucho, y después, este, este obviamente, no, no, no los leía, sino que...
0: Y bueno, tenés el borrador de una enciclopedia. <ríe> tengo, no.
1: sí, tengo, para, <ríe> tengo para varias cosas, sí, sí, sí. sí. Esto, todo pulmón, obviamente. ¿Cómo, cómo,
0: ¿Cómo te dio por Malvina ¿Qué es lo que pasó? Eh,
1: sí, quizás quizá lo que pasó es que de pronto, eh, viste que a veces las cosas necesitan un tiempo para decantarse, y, mm. y, y uno a veces no sabe bien exactamente qué le ocurre dentro de uno, que pero lleva a tal o cual cosa. Entonces una Vos cosa eh, trae a la eh, otra. En, en época de Malvinas eras
0: veintaniero, como yo.
1: Claro. ¿Qué claro, tenés? Sí, ¿60
0: sí, sí. más o menos?
1: Yo ahora tengo 58 años. Claro. bueno 58 años. O yo sea, tengo yo 62,
0: así que este, fíjate que claro. yo quedé fuera del, del reclutamiento por un año y dos meses.
1: Claro, apenas. Todos los, ¿no? los
0: que eran así, los que eran 62, 63 y, y 64 claro. cayeron todos. Yo era 61. Sí.
1: Bueno, a mí, a mí me pasó algo como lo que te va haber pasado a vos. Imagínate, en una época de adolescente, porque esos acontecimientos con mucho idealismo, con mucha pasión, uh -huh. ¿no? Y esa pasión y ese idealismo siempre quedaron en mi cabeza. Después se conjugó, se conjugó que me gustaba la historia, entonces empecé a leer, este, obviamente empecé a leer sobre Malvinas, a comprar elementos de leer sobre Malvinas, y después en algún momento empecé a escribir ficción. Y llegó el momento ese en que las piezas se te acomodan y decís, ¿por qué no hago, no combino mis dos? mis dos este, hobbies o pasiones, o como quieras llamarle, no sé, uh -huh. por ahí pasión me parece muy grande locuente, eh, mis dos gustos, por llamarlo de una forma, de la historia con escribir. ¿Y por qué no escribo una historia sobre Malvinas? Que a su vez es algo que todo el mundo siente. Uh -huh. Y sobre todo porque en ese momento también veía que el tema no estaba bien tratado. Yo, yo al menos considero que no, 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 hay, no está bien tratado el tema tan objetivamente, ¿viste? Siempre los temas están muy sesgados está muy Malvinas. Entonces, el día fue tratado de hacer un relato equilibrado. ¿no? Uh -huh. Donde y dije, qué mejor que rescatar las voces de los protagonistas. Y esa es otra cosa. Vos fíjate que cuando pasa el tiempo, la historia la escriben los historiadores y escriben solo uh -huh. los hechos genéricos. Pero sí. los protagonistas nunca tienen voz, nunca tienen lugar para su voz. O uh -huh. muy pocas veces.
0: Y especialmente si son los que perdieron.
1: Y especialmente si son los que perdieron. Uh -huh. Excelente comentario. Sí, tenés razón, Marcelo. Especialmente uh -huh. Nadie lo quiere escuchar no nos gustan los perdedores, o sea, a nadie le gustan uh -huh. los perdedores pero el argentino que es tan pasional, tan sanguíneo, menos aún le gusta perder, bueno, imagínate si hubiéramos perdido la final el año pasado este hubiéramos sido un desastre todo, el equipo un desastre, nadie lo tomó mal, <ríe> sin embargo, ah, ¿viste? porque hubiera sido así, hubiera sido sí. así no, no nos gusta perder y somos muy duros con los que pierden uh -huh. este entonces me parecía que un relato, rescatar la voz de los protagonistas, ¿y sabés qué otra cosa? Desde que empecé a entrevistar a la gente hasta que finalmente el libro salió a la luz eh, este año, eh, a, a la luz de la imprenta, eh, murieron tres personas que me habían dado su testimonio. Y eso también... Perdóname, no te, no
0: te entendí. Tres personas que fueron... Eh, que su, que a los que
1: consultaste murieron.
3: De
0: los murieron,
1: exactamente. De transcurso, por, por diversas causas, eh, fallecieron. Ajá. Y dije yo, pucha, si yo no publico el libro... Estos tres testimonios se van a perder para siempre. Las personas ya están perdidas, no se los pueden contar a nadie. ¿Y, y por qué entonces no? Si yo tengo, yo tengo el testimonio de primera mano, ¿por qué no lo cuento? Entonces es como que me dio una motivación adicional para publicar el libro. Porque en X cantidad de años, ojalá sea mucho tiempo, que no va a haber nadie más que lo no pueda contar esta historia. Entonces, ¿por qué no rescatarlo de su olvido y plasmarla en, en un libro, ¿no?
0: ¿Pudiste abordar el tema de los, de los suicidios y del, del tema de que el soldado, el soldado que queda afectado psicológicamente?
1: Sí, sí. sí Hay dos uh -huh. capítulos en este, donde hablo. Uno que se llama La vida del veterano, que hablo de cómo viene el veterano hoy en día, y otro que hablo del de, eh, síndrome de estrés postraumático, uh -huh. ¿no? donde cuento, sin nombrar a las personas, por una cuestión de, de, de respeto sí, y confidencialidad, sí. Pero cuento lo que ellos me contaban de cómo sufrieron el estrés postraumático después de la guerra. Eh, fíjate acá, te, si me permitiste, ¿puedo, puedo, ¿puedo leer otro párrafo? Sí, claro que sí. Fíjate acá, un veterano dice, y empiezo a leer, puedo hablar sobre la muerte cuando la muerte se siente. Es una experiencia irreproducible que no se va a dar por años en el país. Esa es la diferencia de haberlo vivido. Por ejemplo, me costó hablar mucho con mis chicos de Malvinas. En realidad, tampoco lo había hecho consciente. Cuando la maestra de mi nena me invitó a dar una charla en el Jardín de Infantes, llegué a mi casa y me di cuenta que no había hablado nunca con mis hijos. Y eso que era un tipo que habían dado siempre los centros de combatientes. Lo que hice fue sentarla compulsivamente y contárselo, porque si no, iba a venir de la demanda de ella. Me escuchó y después empezó a tener miedo. Empezó a tener reacciones que no quería que me vaya de casa, que lloró otro día porque no quería que fuera a la guerra, por una cuestión de protección. ¿Cómo les cuento el horror a los chicos? Ese fue el, el, el comentario. Fíjate ¿no? cómo, este, son cosas que te hacen reflexionar, ¿no? Este, uh -huh. Esas son las cosas que no se cuentan. Entonces el libro trata de ser un espejo de ese tipo de cosas, ¿no? Para darnos uh -huh. cuenta de la cabal dimensión de, 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 lo, de lo que pasaron los veteranos, ¿no? De lo que pasaron los, los combatientes. Uh
0: -huh. ¿Cómo preparaste la mirada estratégica y, y, y lo que tiene que ver con, con este análisis de escenarios Ajá. y todo eso?
1: Eh, me imaginaba que ibas a hacer esa pregunta por tu, <risa> por tu, por tu background estratégico. Sí, mira, eh, leí mucho estrategia eh, y táctica militar. De hecho, en algún momento estaba tentado a hacer un posgrado, algo parecido a lo que hiciste vos. Eh, leí muchas otras guerras, tuve una colección bastante interesante de, de conflictos. Eh, y lo que hice fue, en cada uno de los, de, los, este, de los capítulos, poner el marco estratégico y militar, además del diplomático y político. Uh
3: -huh.
1: Y, por ejemplo, y, ¿y por qué lo hice? Porque muchas veces eso no se tiene en cuenta, nadie habla de eso, y te ayuda a entender muchas cosas que acontecieron. Por ejemplo, en una parte en donde hablamos de por qué faltó la comida al combatiente, yo uh -huh. lo que nombro es que la Fuerza Aérea Argentina hizo un puente aéreo entre el continente Hablaste y de, logística. Claro, hablé de logística Claro, de logística y hice un sencillo cálculo matemático eh, programaron setenta y pico de vuelos eh, de los cuales solamente llegaron 33 a las islas si esos 33 Hércules que llegaban a las islas hubieran estado cargados a full con alimentos con la carga que llegó un Hércules no hubiera alcanzado para darle 2000 calorías por día a, los, a las 7.000 personas que había acantonadas en las islas, o sea ni siquiera el cálculo matemático da, entonces era obvio que el combatiente iba a pasar hambre. Mm. Y con esto no estoy diciendo que, está bien, de... que
0: no ando. no es una imprevisión y este,
1: asesina. Sí. Claro lo que significa es muchachos el soldado de primera línea pasó hambre desde que el hombre es hombre y las guerras son guerras. Hay, hay relatos hay tablillas egipcias escritas de soldados egipcios que cuentan cómo se morían de hambre en las campañas. Uh -huh. Y los soldados napoleónicos también, los soldados de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, de cualquier bando también, y Malvinas no fue la excepción. El infante es el que sufre todo el fragor y el peso del combate. Está en el campo, sufre el incremento del tiempo, sufre la falta de comida, sufre el frío, etcétera Ahora, esto no justifica que logísticamente se haya tenido que preparar mejor nuestro ejército. ¿no? Bueno, Entonces, la, industria,
0: la industria de la, de la logística empezó a ser casi una ciencia en los últimos 15 años aquí en Argentina, desde ¿Sí la mirada del supply chain y todo eso, este, claro. como que viste eh, eh, va teniendo ya un, una especie de cariz de, de, de ciencia, donde ¿Sí? todo está ultra defin, predefinido, donde este, la, las medidas, los metros cúbicos... De, de, de transporte la, el, el desgaste de los elementos de los materiales está todo recontra
1: está todo, recontra, todo recontra este, claro, claro. Sí. y entonces lo que trato, con, este, con, este, con este tipo de comentarios y hay mucho más de este tenor en el libro, al comienzo de cada capítulo <coughs> lo que estoy tratando es situar al lector, decir, mira, hubo hambre por esto, después estamos totalmente de acuerdo que también lo comento que se tendría que haber hecho un esfuerzo mayor porque como dijo Napoleón un ejército marcha según su estómago si tiene uh -huh. el estómago vacío el ejército no puede marchar menos aún pelear después por ejemplo comento otros hechos eh, tácticos y estratégicos como y voy a tomar un ejemplo naval así te, te gusta uh -huh. <ríe> así te, te sentís sentí simpatía eh, al, al comienzo de la guerra Argentina a, lo, a los primeros días por allá por el 5 o 6 de abril eh, Argentina estaba cargando todos los buques que iban a llevar el armamento pesado, la logística, tiendas de campaña, este, ropa este, y comida. Y se filtró la información de parte de la Armada Británica la Royal Navy de que el submarino Superb estaba ya en Aguas de Malvinas. Automáticamente nuestro, nuestra, nuestras Fuerzas Armadas asumieron que el dato era correcto, desembarcaron todo lo que habían cargado los barcos y decidieron hacer un puente aéreo y transportarlo en Hércules. Obviamente hay cosas que no se pueden llevar en Hércules. Determinadas piezas de artillería no lo puede llevar. Entonces se dio prioridad a pasar más hombres a las islas y alguna que otra cosa. Por ejemplo, no se, llevó, no se llevaron planchas de aluminio para extender la pista de aterrizaje en Puerto Argentino que hubiera permitido sí. que los aviones de combate bajaran, etcétera.
0: Permíteme hacer una sí. postilla. Que no leyeron la historia. San Martín les hizo lo mismo a los realistas.
1: La Guerra les, de les
0: hizo correr, claro, les hizo correr una noticia falsa, este, les, vendió, les vendió pescado podrido y los, los, este, los, los obligó a meter la pata.
1: Claro, morir en el suelo. ni siquiera leyeron la historia. <risa> <Y> pues, fíjate <risa> que inclusive lo, lo triste de esta historia es que a los pocos días, los días después, sea si el si submarino Superb sale las noticias en Europa que estaba en Escocia yendo a la, valle, a la base a una base lo vieron en superficie navegando, o sea que no estaba tan lejos estaba en Malvinas. Pero claro, ya la decisión había sido tomada de la tarde. Sí, ya está. Entonces, fíjate, que... fíjate cómo son errores. Este, eh, entonces, yo pongo en un marco todo eso para que la gente, para que el lector pueda entender este, el panorama en el que estábamos, ¿no? Uh
3: -huh.
1: Y obviamente está complementado con los relatos de los veteranos, el relato que te cuenta el veterano que te cuenta cómo cargaban las cosas, etcétera. Pero después yo le pongo el otro marco, el marco de este, está, táctico y estratégico, que ayuda a entender mejor la situación.
0: Bueno, ¿dónde se consiguen tus libros? ¿Dónde se consigue el libro?
1: Bueno, mi, el, el libro lo pueden conseguir comunicándose conmigo este, uh -huh. y se los envío de alguna forma, si no, la otra forma más fácil está en Mercado Libre, lo buscan por el título Bien. y bueno, ahí está, ahí está disponible, así que es la uh -huh. forma más fácil llega a todo el país. ¿Y para si no, comunicarse? La, 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 la librería de campana está disponible, pero Mercado Libre es lo mejor para cualquier lado del país. Bien, y, y, y para
0: comunicarse con vos, ¿cómo hace la gente? las redes sociales?
1: Eh, sí, eh, la re me estoy en Facebook y en Instagram como Fabián.Lombardi, así que no hay ningún problema. Buscan Fabián Lombardi y van a encontrar, Oye, y pongan Fabián Lombardi y Malvinas, seguramente van a, lo van a, lo van a las redes so te conectan con alguna palabra clave, con los postings que uno tiene hechos, así que ahí me van a encontrar. Bueno,
0: Fabián, ha sido un verdadero placer. Me empaché de historia. La contás tan lindo. Este, Gracias, La verdad que me, a mí me, me, me entristece mucho el tema Malvinas, pero al mismo tiempo me da pila, porque hay un montón de gente que merece ser... Eh, Viste, cuando, cuando vos tenés, tenés valientes y cobardes, no puede ser que nos, que nos acordemos de los cobardes y no nos acordemos de los valientes. Entonces, este eh, y, y cuando se desprecia todo ese esfuerzo, todo ese patriotismo, este se lo, se lo, lo desprecian, este, la verdad es que me, de, me indigna. Así sí. que bueno, y como la indignación es un derecho que me doy, este, me, 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 me siento, la verdad, que muy, muy, muy congratulado de haberte conocido y de saber que has escrito una, un libro que es absolutamente eh, eh,
1: revelador para Muchísimas que, gracias, Marcelo. ¿Mm? Yo te quiero agradecer este, tu, tu, tu tiempo y la pasión que le pones al programa y el hecho de invitar a a escritores que, que nos estamos iniciando en esta, en esta, en este oficio, digamos, y porque nos da una oportunidad de hacernos conocer. Así que la verdad te agradezco mucho, eh, la verdad que fue una charla, me, me sentía como que estaba acá hablando con un amigo de años. <risa> Yo muchísimas, lo mismo. Much, muchísimas gracias por tu calidez, Bueno, gracias.
0: te mando un gran abrazo. Prontito nos espero que estemos comunicados. Me gustaría saber más de, de que seguís este, sacando cosas, así seguimos enganchados y, y charlando Genial. en el futuro. Te mando Genial. un gran abrazo
1: eh. Un abrazo, chau, chau. muchas gracias, buenas noches Chao, chau
0: Hasta aquí, entre párrafos Encuentro de escritores Un podcast emocionante sobre literatura independiente Aquí estarás descubriendo libros donde las palabras cobran vida Y las emociones desbordan Unite a nuestra comunidad y descubrí la magia de la literatura en cada episodio. Suscríbete ahora y comienza tu viaje literario. Soy Marcelo Urbano, periodista, escritor y por la gracia de las nuevas tecnologías, podcaster, te espero en el próximo programa.